0: Top Vergütung. So viel verdienen die Chefs von NDR, den Kliniken und vom Kassenärztlichen Verband in MV. 200.000 Euro, 250.000 Euro, wer bietet mehr? Einige Manager und Vorstände von öffentlich getragenen oder finanzierten Unternehmen in MV beziehen ein stattliches Jahresgehalt. Das Besondere daran ist, die Gehälter sind im weitesten Sinne von den Bürgern finanziert, ob über Gebühren, Beiträge oder eben über Steuern. Normalverbraucher können sich also nicht dagegen wehren. So erhielt nach OZ-Recherchen der Vorstandschef der Kassenärztlichen Vereinigung MV, Axel Rambo, im Vorjahr 268.000 Euro Festgehalt. Der Norddeutsche Rundfunk weist das Gehalt seines Intendanten Joachim Knuth für 2020 mit 373.000 Euro aus. Auf 242.000 Euro kommt Joachim Böskens, Direktor des NDR Funkhauses für MV. In den großen, öffentlich getragenen Universitätsmedizinen in Rostock und in Greifswald lagen die Spitzengehälter der Vorstandschefs zuletzt bei 379.000 und 303.000 Euro. Ist das jetzt angemessen? Der NDR meint, ja. Intendanten und Funkhauschefs hätten eine große Verantwortung für viele Beschäftigte und Programme. Das sehen natürlich längst nicht alle so. Laut Jörg Böhm, dem Chef des Arbeitslosenverbandes MV, sei es nicht nachvollziehbar, dass jemand in einem öffentlichen Unternehmen höher vergütet werde als die Ministerpräsidentin. Dessen Vizevorsitzende Diana Bär sagte, es müsse darum gehen, so sparsam wie möglich mit Steuergeld, Gebühren oder eben Kassenbeiträgen umzugehen. Auch aus der Politik kommen kritische Stimmen. Der CDU-Landtagsabgeordnete Sebastian Ehlers zum Beispiel erklärte, wenn Führungskräfte in öffentlichen oder öffentlich-rechtlichen Unternehmen mehr verdienen als der deutsche Bundeskanzler, dann sollte das gut begründet werden. Der Gehaltsexperte und Headhunter Martin von Hören von der Unternehmensberatung Kienbaum hält die genannten Top-Gehälter dagegen für vertretbar. Im bundesweiten Vergleich werde in einzelnen Branchen sogar deutlich mehr gezahlt. Die Menschen in MV sparen, wo sie können. Bio ist einfach nicht mehr drin. Ob teure Lebensmittel, Energie oder Sprit, im Zuge der Inflation sind die Lebenshaltungskosten in Mecklenburg-Vorpommern drastisch gestiegen. Um gegenzusteuern, wird jetzt in vielen Familien der Gürtel enger geschnallt, auch in Haushalten, die nicht am Existenzminimum leben. Die Ostsee-Zeitung hat sich in MV umgehört. Frederike Deters aus Rostock kauft zum Beispiel fast kein Biofleisch mehr. Das sei einfach nicht drin, sagt die 24-Jährige. Bei den Preisen im Supermarkt lohne es sich sogar beim Lieferdienst zu bestellen. Ihr Freund Valentin Witt ergänzt, dass das Paar wegen der Inflation oft weniger frisch esse. Dass die beiden mit ihren Sparmaßnahmen längst nicht allein sind, zeigen auch die Daten des Statistischen Landesamtes Anfang der Woche. Demnach kaufen die Bürger wegen Inflation und steigender Heizkosten deutlich weniger ein. Das Ergebnis ist, der Einzelhandel im Nordosten verzeichnete einen Umsatzminus von 4,7%. Diesen Trend bestätigt auch Doreen Stach, Inhaberin der Fleischerei Seibt in Rostock. Es mache sich bemerkbar, dass die Leute anfangen, beim Essen zu sparen. Auf finanzielle Großprojekte verzichtet auch Johanna Wagner. Vielmehr wolle die Auszubildende ihr Geld beisammenhalten. Außerdem geht die 22-Jährige sparsamer mit dem Wasserverbrauch um. Wie der Einzelhandel leidet auch die Gastronomie unter der Inflation. An Gästen mangelt es Robin Kipler, Geschäftsführer der Rockeria in Stralsund zwar nicht, aber Gerichte, die dem höheren Preissegment angehören, werden weniger nachgefragt, sagte der Gastronom. Staatsanwaltschaft Rostock ermittelt. Hat die Tennisschule Timmermann Gelder veruntreut? Derzeit gibt es Zoff im Umfeld der Rostocker Tennisschule Timmermann. Gegen Sven Timmermann, den Kopf des Familienbetriebs, ist Anzeige erstattet worden. Die Vorwürfe erhebt Reinhard Westphal, Mitglied des akademischen Rostocker Tennisclubs 90, der mit der Tennisschule kooperiert. Die Rede ist von veruntreuten Einnahmen und gebrochenen Verträgen. Der 62-Jährige geht davon aus, dass die Tennisschule auf Umwegen Geld mit dem Verein macht, was diesem schade. Da stehen kommerzielle Gründe im Vordergrund, meinte das Vereinsmitglied. Die Tennisschule ist Pächter der Anlage des Vereins. Die Miete zahle sie allerdings nicht, sagte Westphal, trotz eines schriftlich vereinbarten Mindestbetrags von 2000 Euro im Jahr. Darüber hinaus sehe der Vertrag vor, die Stunden für Kinder am Freitag kostenfrei anzubieten. Ein Honorar bekämen die Trainer trotzdem. Timmermann weist die Vorwürfe entschieden zurück. Er sieht keinerlei kriminelle Handlung. Die Annahme, dass sich die Tennisschule unrechtmäßig an Geldern des Vereins bedient, nennt der 57-Jährige haltlos. Die Trainer bekämen für die Kinderstunden eine Aufwandsentschädigung von 15 Euro pro Stunde, aber das sei im Ehrenamt völlig normal, sagte Timmermann. Darüber hinaus hätten zwei unabhängige Kassenprüfer in der Vergangenheit keinerlei Mängel festgestellt. Generell verbucht Timmermann den Rechtsstreit als einen Ein-Mann-Konflikt, der auf eigenen Interessen basiere. Die Staatsanwaltschaft Rostock teilte auf OZ-Anfrage mit, dass die Ermittlungen noch andauerten. Eine abschließende Prüfung des Sachverhalts sei noch nicht erfolgt. Und zum Schluss wie immer der Blick auf die drei meistgeklickten Artikel auf www.ostsee-zeitung.de. Schock für Harz und herzlich Kultpaar Martin und Manja – Drohung an Rostocker Rathaus. Mann stirbt in Ostsee vor Rügen. Badetoter in Barbe geborgen. Und zu hohe Energiepreise. Vermieterin macht Ferienwohnungen auf Usedom lieber dicht. Und das waren die aktuellen News aus Rostock und Mecklenburg-Vorpommern. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn einfach bei Ihrem Podcast-Anbieter des Vertrauens und drücken dort den Folgen-Button. Mehr Nachrichten gibt es wieder Montagfrüh um Punkt 5 Uhr im OZ Wecker oder auf ostsee-zeitung.de.